0: 嗨哈喽 l l a n d y 教练你好
1: 。嗨，你好
0: 。我们来介绍你的这个创业路哦、喔。一开始你先把个人背景介绍一下
1: 。OK， 呃，大家好，我是 Andy 陈一豪。那、呃、我是呃美国运动体适能协会教育总监。那同时我自己有开一间教室叫爱表现体能学院
0: 。嗯、呃，你非常特别，是，你那时候就念了双硕士啊，然后运动保健跟物理治疗，<是>这好像不同路，对不对
1: ？这个一个是健康促进，一个是比较处于这个治疗的方向，其实不太一样。
0: 而且好像很多人对这个物理治疗高阶的考试非常难好像不太容易考上
1: 。呃，的的确是蛮难，可是因为呃，应该这么讲，我现在读的是物理治疗的硕士，那其实硕士学位并不能考物理治疗师。嗯，好，所以主要我去读这个物理治疗的目的是，因为我在这个提示人产业，就是运动保健产业，其实应该有二三十年的时间。那希望说透过学习更多的学习，那因为我有在做教育工作嘛，那希望能够透过更多的学习，可以让我的学生，包含呃。一对一指导学生，包含这个啊，我、嗯哦、做国际治疗培训的学生，他们都能够有更多的背景知识，所以这是为什么我去读物理治疗硕士的原因
0: 。所以你那时候念的时候已经创业了吗
1: ？呃，运动保健硕士，呃，应该说刚好是这个艾表现创业的时候。对、嗯<哼>。那现在第二个物理治疗硕士是在这两三年的时间。
0: 哦，你等于回去再重读就对了。对对对，嗯，为了增加自己更广的知识、啊沒錯。没错没错。嗯，好，那你要不要讲一下你毕业之后大概有经历过哪些职场？一开始应该应该都是受雇嘛，对不对？是去一些比较大型的健身房去担任教练、嗯
1: 嗯。对啊、呃，一开始我有在这个呃太平洋都会生活俱乐部，它事实上是在收购那边的一个、嗯、呃健身房。嗯、那当时其实大概是在三十年前，嗯、那个时候。呃，运动俱乐部他们要加入会员，大概都二三十万。<是>那一开始从那个部分开始，然后后来，呃，因为我自己的背景除了健身之外还有游泳，所以中间有去一些游泳池，然后后来再呃到这个加州健身中心。嗯、那在那之后才开始创业
0: 。所以你的意思是，当时是一个非常高贵的运动，对不对？所以健身房相对也贵
1: 。在三十年差不多就是呃，你一般要么就是那种。呃，叫做健康俱乐部，那汇集可能都是几十万。那要么就是那种地方的什么呃，这个健身院，那它的收费可能就稍微低、嗯、低廉一点
0: 。哦，我懂，当时也是有点身份的表征吧，对不对
1: ？啊，当然，当时
0: 有点像那种高尔夫球的球证一样
1: 。对对对，那时候其实很多呃会员，就是那个健康俱乐部的会员，他们其实除了去运动之外，他们常常利用那个场域来做这个谈生意的场场所。他可能那边会有一些有教育厅、咖啡厅，然后就客户找来，感觉很有面子，啊，就在那边谈生意这样
0: ，就是一种社交的行为，就对，对对，对嗯，那后来是,不是因为随着器材的这个评价化，整个价位就越来越低了
1: ，呃，后来应该是说设备不见得变得更便宜，而是、嗯、呃这样的服务就是比健身俱乐部越来越多，然后比如说呃在那个时候其实也有这个亚历山大，嗯、然后一些什么加之，那慢慢的这个。健身房越来越多，所以价钱其实慢慢就往下下修正这样子
0: ，就难免也会有竞争压力，就对
1: 了。当然当然，嗯，对。然后大概在呃 2,000 年左右，就是那个加州健身中心进来台湾的时候，那个时候又是一,一波价格战，就开始价钱都再往下压，至少都在呃在万元左右，让这个一般消费者比较能够支付这样。嗯
0: 、所以他们的策略是不是把年费降低，然后把月费提高这样子，让你入门的门槛稍微低一点？
1: 嗯，他应该是这么讲，就是过去他们的缴费方式是我直接缴一笔整年的费用，然后可能是全家一起。嗯哦、那到后来他们变成是第一个是个人的，然后第二个是呃，他的入会费不高，然后他让你每个月每个月缴，所以你就不会觉得说哦，一次要缴好几万块这样嗯。嗯，就除以十二就比较不心痛。對對,对对对
0: 。好，那身为这样领域的一个这个健身教练，到底你们要考多少相关的证照？
1: 如果依照法规，其实只要一张就好了。嗯、啊呃、那但是如果你希望能够进修，能够提供更多服务，事实上就会建议可以呃多元的学习。比如说我自己有这个私人教练、重量训练、呃电商核心，然后 practice 的教练的认证资格，嗯、那就希望自己可以多元，就是不要是只有一个面向
0: 。那证照那么多，到底怎么找适合自己的教练呢、啊？因为大家专业应该都不太一样吧？那我相信你们每个人的身材都还是维持的蛮标准的。所以不能以外表来选教练，对不对
1: ？呃，我们应该两个方向来看，就是说你要怎么选择教练，你要看第一个，你想要做什么样的学习。比如说，如果你想要呃做个人的这个体能促进，或是呃身材的修饰，那你可能要找私人教练。那私人教练的话，第一个就是当然要需要具备这个教练的执照。那目前国内，比如说，呃，我自己也有做这个教育部体育署的国民体适能指导员的教练培训。嗯、那呃，国内目前都是以呃体适能指导员。那如果国际证照，就会有所谓的私人教练，它就会有呃一对一的个人的训练的部分。那所以第一个，呃，教练必须要有这个 license， 必须有证照。嗯嗯。那第二个，呃，当然身材不是绝对，但是我们经常会跟教练讲说。呃，你不必要像是这个什么呃健美选手，嗯，你不是必要去像什么比基尼小姐，因为现在比赛有一些什么比基尼對對女生的，嗯、对，那但是你至少要看起来像是一个爱好运动的人士，就不要比这个客户看起来更像客户，嗯，对，所以身材当然不是绝对，可是至少还有一点说服力，这样。
0: 对，因为他还是需要一定时间的这个毅力，所以如果教练本身自己做不到，就很难说服客人，对不对
1: ？对，没错，很就算说我们讲呃，不一定专业的人是一定呃身材条件很好，就是专业的教练，但、嗯、呃，如果你自己的看起来看起来身材是完全不受控，就一般的大众也会觉得说，哎，如果你没办法控制好自己，那你能教我吗
0: ？哦，就那个信任感就会打折就，就对对对，嗯，那你后来是怎么样决定创业啊？就是爱表现。
1: 当初其实离开连锁俱乐部之后，我有一段时间自己出去做所谓的自由教练，就是去一对,一,是對一对一，然后有在外面去做一,一些个别的指导。那也有到台中的一个这个网球场去做呃网球选手的体能训练，嗯、就职业网球选手还是什么？呃，体能教练、哦、就去促进这个网球选手的体能。因为很多人都认为说打球就是打球，事实上他是需要把体能提升之后去结合他的网球技术。在这中间，其实就一直在找寻呃适合的模式来开教室。那最初呃想要开的动机，其实是因为呃很多的健身房就是呃私人教练课程，我们讲说我们应该提供专业的服务。对。可是到后来，因为呃很多健身房这个坐落在这种。呃，非常昂贵的地点
0: ，金华区。对
1: ，所以他们不管是在汇集啊，或是在教练课程上面，公司就会给予很大很大的压力。嗯、那以至于教练到后来专注的不是专业跟服务，而是专注在销售，嗯、那就会变成是他的训练就会走样。他只会一直想说，那我怎么样可以卖多了课更多的课，怎么样可以赚更多的钱，但是却没有去想说到底我的客户需要什么，我能给他什么。嗯、所以想说开自己的教室，能够让他专注在服务跟。这个专业啊，当然赚钱还是需要啦，至少要需要能够，呃，符合这个经营的成本嗯
0: ，所以意思就是因为租金越来越贵，所以很多健身教练被迫去当业务开发，就少了自己的专业的训练跟跟客户互动的时间嘛
1: ，就会有一点这样倾向，就是说教练自己呃一开始出发点可能不是这样，可是因为压力太大，然后以至于你这个没有办法完成呃公司的要求的情况之下，那你的就算是假日本来应该是拿去学习的。但是你可能就会把那个时间拿去开发客户，或是呃赶快上更多的课，希望能够客户能够继续的在做续约的动作。嗯嗯，那这样就会变成说，呃，一直在对于教练是一种体力的磨耗、精神的磨耗，然后再来是他没有时间可以去做学习
0: ，就恶性循环。那<對>你一开始自己开店，你的客户怎么来？是曾经上过你课的学生吗？
1: 呃，我们做法不太一样。有一些教练，他们离开健身房，然后就会把健身房的客户带走、嗯，拉走。对，其实这样是，我坦白讲，我会想说这叫有点不道德哈。嗯、所以，呃，当然我们希望说，呃，客户跟我这么久了，三年五年，那我,我已经跟他培养很好的关系，嗯、我希望对这些客户负责。<對>可是换一个角度来看，呃，这些其实是属于这个俱乐部、这个营业场域的客户，那如果把他带走，其实我觉得这种道德上面的一些考量。所以，我们当初开的时候，并没有。回头去找过去的客户，而是我们就在地，因为其实运动是这样子，就是说你要拉很远的不太容易，对，好、哦，通常是方圆两公里内的啊，在这边工作的，坐在这附近的，这有可能。你如果是拉很远的，嗯、那这些人其实不会长久，也许三个月，<對>时间一长，天气一冷，他就慢慢就不来了。所以我们都是重新开发，我们会利用呃网络平台宣传，然后利用呃还很多的呃广告。平台都跟你说啊，不要再发传单。可是其实 local 的传单还是有用，<對>所以我们还是会发传单
0: 。在地还是有效
1: 对，在地还是有效
0: 。所以这样讲，是不是在地的这个上班族，他反而是你们最大的消费群？因为下班之后顺便运动再回家
1: 。我们两个方向，当初在找教室的时候，就是会考量是在住商混合区，因为如果是纯商业区，比如说之前我们有同行在那个呃内湖瑞光路，嗯，他那边。早上七点八点跟晚上七点八点路上超级多人，可是晚上七点八点之后几乎没人。<對>所以在那边的情况之下，变成说上班之后也不会有人来。<對>然后下班之后也没有人来，所以在那边经营就会比较辛苦。嗯、那我们目前的做法就是在一般的商业区，然后这些商业住宅的后面都是住宅。嗯、那在那个区域来看的话，其实。呃，房价其实也不低啦。哈，所以在那个区域的消费族群，他的消费能力一般来说也会高一些。嗯，那所以在白天这些，呃，这个住在住在那附近的，他有些是做投资啊，有些可能不需要进公司的，那所以他们就会在白天来运动，可能中午前、中午后，那另外下班后，哦，那个六七点之后就会有附近的上班族来这边运动，刚好运动完避到塞车时间，然后刚才可以这个顺顺利利回家，不用浪费时间在塞车。
0: 所以白天还是有附近的住户，然后他可能喜欢人少的感觉吧
1: ，对,對，他喜欢
0: 白天来，对不对？对对,對嗯，嗯嗯。好，你要不要讲一下哪个课程？到底怎么样来区分所谓的团体班跟个人一对一的指导班
1: ？OK， 呃，我们的课程主要分成呃一对一指导还有团体。那团体的部分其实呃它有好处是第一个收费大概只有呃个人的大概四分之一五分之一，嗯嗯<哼>。那所以对于刚开始接触运动的族群，它的经济压力是比较小的。那第二件事情是，其实运动常,常会，呃，有缺乏动机的问题。那如果是团体班、啊，他加入之后，就算他不是一开始跟朋友一起加入，他会在里面开始认识人，就会有一种团队的感觉，然后就会开始相约说：“哎，那你你下次要约礼拜几啊？”然后、啊、就会有一种运动有这个 partner 的感觉。那所以可以增更增进这个运动的动机，他会觉得来这边不只是来运动，而是他来这边还是。跟朋友一起在来做运动，一起做这个，呃，应该说一种联谊方式啊，嗯、就是認,认识人，然后跟一群这个爱好运动的人一起交流这样。那如果是个人的部分的话，其实应该这么讲，有一些有特殊需求啊，比如说，呃，他可能有呃身体的一些状况，健康状况，那医生建议来运动啊。其实台湾人。有一些族群是比较被动啊，是直到医生说你再不运动不行，嗯、然后到才会來对，他所以才来。那因为他的状况特殊，他比较不适合跟一般人一起做训练，他可能有血压问题，可能很多姿势要避掉。嗯，那他可能有一些这个关节问题，有些动作不能做。嗯、那所以教练就会依据他的。呃，特殊状况去做那个训练内容调整。那当然，我们在一开始做一对一指导的时候，会有一些评估，比如说心肺功能评估、呃、肌肉的评估、呃，柔软度的评估，然、啊、后甚至有知识的评估，就会能够除了他的自己的目标之外，能够透过这些评估知道他的弱项是什么，那缺点是什么，可以透过怎么样加强来帮助他，可以呃全面的、全方位的提升他自己的身体的状态。
0: 嗯。你刚刚讲的这种是比较一对一指导班，针可能针对特定部位或特定需求。哎，可是我看到很多大型的连锁，好像就他们很喜欢自己这边跑，自己这边拉，好像也不太喜欢有教练在旁边哦，是不是相对价钱便宜
1: 啊？好，呃，应该说在连锁俱乐部，他们主要会有三种形态，就是他们都会有呃教室固定开的课程，对、呃、啊，比如说什么阶梯有氧啊、有氧舞蹈啊、嗯、拳击有氧啊，那或是一些流行舞蹈，那这些的话就是客户就是他只要加入了会员，他就可以时间到就可以进去，对，就可以进去上课。嗯，那呃这是一种，然后另外一种是呃他找私人教练。<對 S 2> 再另外一种就是他会觉得说，哎、欸，我自己摸索一下，我看别人练，我我就跟着练就好了。嗯那，那呃，这是一种模式啊。如果说这个人他本身懂训练，包含怎么计划，包含动作模式很清楚，然后呃阶段性他知道怎么去调整自己的训练内容，那那么当然是 OK。嗯，可是有一些他其实就是呃看着别人做。以前我们在带这个一对一私人教练课的时候，常发现我们在这边教
0: 旁边的旁边就有
1: 一个人这样，哦哦。嗯、为了省钱嘛，哦、对，他就照着做。那呃，但是你会发现一段时间之后，客户改变了，可是这个照着做了没什么改变，因为他没有没有被计划性的来进行训练内容，是
0: 不是还有可能受伤啊
1: ？有可能。他如果说，比如说呃，很多在自我训练，他们有时候会自己趴那屋搞，自己几个人一起，然后就会团体，哎、呃，对，对就会说，哎，这个这个搞不同的作用哈，就会觉得，哎，那你可以做多重，那我也要。然后就跟着做，或是说有时候懒得把重量卸下来。可是每一个人程度不一样，对,对你可能推得起来，可是你是很不稳定的。嗯、这个时候，你的手肘、你的肩膀、你的手腕就很可能会受伤
0: 。两个意外会发生，就对,对、啊。对而且现在资讯发达，很多人为了省教练费，可能自己网络看一看，他就想要自己模仿跟尝试。然后他又几个好朋友一起共学，嗯,嗯
1: 是不是这样
0: 子也是蛮危险的
1: ？对啊，因为呃，网络上学习的方式的话，这个不管你是跟。某个影片，他跟你说，你就照着这样做。现在网络很流行这种，嗯、那或是说，呃，告诉你说练什么最有效，比如说哦、呃，三个动作练肩膀，嗯，可是，呃，这三个动作，如果你没办法走在对的轨迹上面，一样是很容易受伤了。嗯、我最近还接到一个客户，他大概两个月前来来上课，嗯，结果呢，他就说他这个呃，前面一个月自己练了一个月的这个重量训练，那常常觉得腰酸，我说 ，OK， 哦那你都练什么？他说：“我就深蹲啊，硬举啊，然后卧推啊。”我说：“哇，那你之前已经有练过？”他说：“没有，上个月才开始。
0: ”所以他是初学者乱学
1: 。对，然后我就问他说：“那你课表哪里来？”嗯、然后就他就给我看，我就看他说：“啊、哦，写什么 lie p o l l down 啊，什么 c h e s s press， 就是一些专业专业的动作名称，嗯、而且拼字啊，组数次数，感觉就很专业的那种课程设计。嗯”我就说：“你的这个 program 哪里来？”他就说：“哦，我请那个 Chat GPT 给我最好的课表。”
0: 哦，结果他照专业的程度给你
1: ，他就照理想上的 idea 应该怎么做、嗯、啊，然后就给你一个 program， 然后次数。可是其实训练其实是有一个进程，就是他应该要从呃强度比较低的，然后先动作适应，然后才开始把、嗯、慢慢把重量加重，组数增加。那、嗯啊、他不是，他就直接一步到位，然后动作姿势有问题，因为每一个人可能会有一些退化。我常常讲退化原因是。比如说小朋友，你看他一开始去玩玩具，蹲下来背都是挺直的。对。可是很多成人是，你叫他蹲下来背是弯的，嗯，或是蹲不下来。对。所以很多时候受到退化的限制，那身体就会产生一些代偿，蹲不下去你就很始弯腰。嗯。所以像我刚刚讲这个例子，他就会变，他为什么深蹲硬举会腰酸？因为他蹲到一个程度之后，他的臀部、他的腿部已经绷紧了，所以他再也蹲不下去了，只好变成什么？身体就往前倾，身体就往下倒，<對>那腰的负担就变大。
0: 靠腰的这个力量，反而去辅助他本来无法负担的力量，就对
1: ，就变成是呃腰是他承受最大力量的部位，嗯、所以他腰这个酸痛的程度就会提高，甚至更长远可能会受伤
0: 。所以我们可不可以这样讲？如果你做错，倒不如不要做
1: 。可以这样讲，是因为我我有发现，我最近一个呃客户，他他说他常去看那个，以说他以前呢、啊、还没接触，我常,常去看骨科医师，嗯、然后骨科医师说啊，你们这些人哈、啊，不要运动啊，我的客户打高尔夫，嗯、然后呃这个医生就跟他说。你不要训练，你也不要打高尔夫，你就好好去公园走走路，你就不会受伤了嘛
0: 。哦，用比较静态的
1: 。对啊，但是我那个客户就说啊，我就是希望能够练得更好，运动更好，所以我有状况我就来看这个医生。啊，让你叫我废掉，不要不要做、啊，这怎么可以这样
0: 、哦？所以医生角度是要你安全呐、啊，那你个人角度你希望能够进步、啊。
1: 对客户的角度，他想说：“我就是要进步嘛，我就是根
0: 本就最安全了。”啊，对啊，
1: 可是那就会反而会变成一个问题是退化的问题，退化肌肉退化，那就会产生姿势的问题，姿势问题就会产生疼痛
0: 。对啊，我们看到那个顶尖的运动员，只要受过伤，姿势就跑掉，然后成绩就掉下来，然后过几年就退休了。我们的王建明是不是就很
1: 具体的例子？其实应该怎么讲？呃呃。这样讲可能会被那些这个体育圈的前辈骂哈，就是说，其实台湾早期啦，现在应该已经已经有很多的改善了啊，也也也是要拜这个呃王建民啊、陈伟英这些所谓的台湾之光之赐啊，就是大家开始越来越重视所谓体能训练跟伤害防护这一块。那在台湾早期几十年前，都是什么国小、国中、高中就把你操烂了、弄废了。然后，所以等到你真的上了大学了，甚至你毕业，你要走职业的时候，全身是伤，你就很难去呃发挥你真正能力。那很多都是，呃，这里要手术，那里要手术。当然，呃，我们会讲说运动可能会有受伤的风险。对。那么我们需要预先强化来这个降低这个受伤风险。那如果都是没有额外的强化，而是一直去做这些技术的练习，嗯、<哼>那你会慢慢容易累积更多的伤害。以前。在呃台中那边，我们做这个网球体能训练的时候，我们经常去跟技术教练，我们那个技术教练的外国人，然后就跟他讲说，呃，你的选手要要再要更强一点。嗯，然后这个教练就说，哦，你一直说我选手不够强哦。像我们那时候有带一个是呃这个青少年冠军，就是去国外比赛的，然后这个我就跟他说，他需要这个强化他的这个体能。然后他就反问我说：“哦，你一直说我的选手不够强了。”嗯，我说：“现在够强，可是他接下来要面对职业，他会从青少年，从十八岁以下面对职业，嗯、这个时候他面对这么强的选手，他就不够强。嗯、所以我们要先去强化他，而不能只看眼前他在青少年的这个阶段
0: 。”嗯，你举这个例子，我能够了解，就是很多人因为过去比较没有运动相关保健的尝试，所以可能会把球员超过头。那等他进入职业之后，反正他的寿命就变短
1: 了。应该是这么说。刚刚讲说国中、高中跟这个呃，就是在大学大学前，那很多的时候，呃，学校或是呃，在那个时期，教练可能会觉得，反正我就先让你拿到成绩，嗯，啊，以后的事情以后再说。所以国小的想说，那以后国中再说嘛。对。那国中想说，那高中给高中教练烦恼嘛。嗯，对，然后高中的人想说，那反正接下来他就要去大学了，他说不定就不再从事这个项目了。<對>所以我就是他现在能做什么，我就让他做什么。嗯、早期啦，现在其实慢慢观念不太一样
0: 。嗯，我懂，<對>就是有时候还是为了升学考量，有一点压力就对。成绩好，自然你学校才会好，甚至保送，对不对
1: ？这是一个，然后另外一个是，呃，刚刚的角度是变，成教练只是想说，反正你就先帮我拿成绩嘛。嗯，好、哦，那你在我的带领底下，你拿到成绩，那为校争光。然后校长也会觉得很满意，那以后事情以后再说
0: ，就下一个阶段的教练再去烦恼哈。对，好，那接下来我们来讲，你也接触了社群软体啊，包括你参加福轮社，对不对？是。要不要讲一下你为什么会想参加福轮社
1: ？这个非常奇妙的机缘哈，就是我当初自己开的第一家店，在这个永春捷运站那边。嗯、然后呢，我对面有一间咖啡、嗯。然后，因为我自己店里面基本上都是。比较吵的音乐，那有时候要办公，有时候要去要對,对，比如说要去回复一些工作上的 email，、嗯、那有时候要做一些课程的设计，要制作那个 PowerPoint。那在很吵的时候，我就没办法静下心来，所以都是去对面的咖啡去当做行动办公室。嗯、就在有一次，我就坐在那边打资料的时候，哎、欸，就听到后面就有人在讲说啊，我们那个计划啊，然后我们去帮助什么偏乡小朋友啊什么。的。我就想说，哎、欸，这个好像不错、欸。心有余力，是不是可以做一点善事？嗯、那因为那个餐厅老板是我朋友，嗯、我就问他说：“哎、欸，这个他叫 Kevin， 我说：哎、欸、，Kevin， 那你们刚刚讨论是什么？呃，我们是福人社啊，嗯，那我们在讨论的服务计划。对、嗯，然后我就跟他说：，呃，那所以我们是在帮助这些弱势，然后不只是捐钱，而且在做事嘛。他说：对啊，对啊。我说：那我可以加入嘛？嗯、我就这样加入了。”但一开始他还跟我说：“啊，这个不是你想加入就可以加入我，我们要经过理事会同意的
0: ，要审查，就对。”“对对,對、嗯，啊，后来你们真的有到偏向去吗
1: ？有，我们到嘉义，呃，到那个呃六角乡，就是他在他们刚好在不在山上，也不在海边。那有些偏在山上的有一些这个补助，那有些靠海的有些补助，可是。这个都市的也受到补助，可是呢，你在山脚下的学校其实往往是不被重视。嗯嗯<哼>。所以那时候我们去，呃，我们这服务计划主要是能够针对这个两，其实有两所学校了。嗯<哼>。那我们针对两所学校的小朋友，因为他们很多的父母都是呃，可能在做工啊，然后、嗯、<哼>对，然后或是隔代教养，嗯、<哼>所以他们在呃下课之后都不知道去哪里，在外面街头混了，对，乱跑，那也怕他们学坏。嗯<哼>嗯所以就希望我们第一个补助学校费用，可以去外面找老师来，呃，辅助他们去做一些才艺啊，呃，或者些其他相关的课程。嗯、那后来我们希望能够永续，因为其实一个计划没办法一直推动十年，可能通常最多三年。<對>那三年我们希望能够做一些养成，所以我们就利用最后的一年的时间，让把资源投入在老师。让老师去学习更多的这种教学技能，让他们可以在后续，老师就可以直接提供额外的课后的这个辅导给学生，这样子
0: 就把老师当做教练、种子就对了
1: 。对对对，嗯。那我们现在的、嗯、我们现在的服务是在那个呃坚持乡，嗯，对。
0: 那更偏山了
1: 。更偏山了。所以进去那个光开车其实都都不太容易，嗯嗯<哼>，对啊。
0: 所以其实辅导老师直接是最快最好的方式，对不对？对，长期来看，就近留下来就直接做一些训练。
1: 对,对,对，长期来看是这样
0: 。嗯，好，最后给我们现代人一些建议吧。这个我知道很多人喜欢减肥或者是减重，反正大家偏方都很多，嗯，甚至也有很多健康产业嗯嗯教你用什么速成的方式可以让你快速达到效果
1: 。嗯，简单的建议就是，你只要听到最快的、最有效的，你只要做这个，就千万不相不要相信，嗯，因为没有。这种速效的方式，那实际上比较有用的方式是什么？我们希望能够建立这个四管旗下的概念，就是第一个，啊、呃，他应该要呃做所谓的重量训练，嗯嗯，好，或者说我们讲主力训练，重量训练感觉上好像要做很重啊，就主力训练，呃，第一个建构肌肉量，那呃，我们先不要说什么变强壮，第一个是预防受伤，嗯嗯，当你有力量，你就比较不容易受伤，是。那第二个，呃，建立肌肉其实好处是可以提升你的代谢，嗯嗯，所以你你光是这个肌肉量增加之后，那你没有额外的活动，其实你的代谢就比你这个受训练之前还要来高。这是第一个。嗯、那这个是需要长效型才能，<對>这时间才能看到成效。那第二个是呃，你应该要有日常活动，就是呃，这个我们这个季正大姐说要日行万步，对不对？嗯、其实万步是最基本。那所以如果可以到一万两千、一万五千步，当然是更好。那一般上班族会说啊，这怎么可能？嗯、很多一般我们客户啊，我都会说拿手机先打开来。他上面有计步嘛，一般大概七八千很多了，嗯、那我就会先要求他能够把它提升到万步，之后甚至一万二、一万五。<嘿 S 2> OK， 那所以那个日常活动啊，比如走路、爬楼梯。<對 S 2> 那第三个的话呢，是心肺适能活动，嗯、所以一礼拜可能要播个，比如說三天的时间、啊。当然一开始做不了三天，没关系，一两天开始可以去做一点会比较喘的运动，比如说慢跑啊、快走啊、骑脚踏车啊。那你你的心跳可以提升上来，然后那可以从二三十分钟开始，那所以它就可以让你额外的去累积这个呃热量消耗，嗯，好，那当然这个部分不一定是要做慢的，很多人说那呃我是不是都一直做慢的？因为人家说低强度的有氧活动才可以脂肪消耗比较多，而事实上如果你的体力是比较好的，你就可以做强度高一点的、喘一点的，因为在运动结束之后。它会有一个叫这个 EPOC， 就运动后过摄氧量。它是一个，人家很多人说后燃效应啊，就是运动后三两三个小时，你会觉得，哎，好像心跳比较快，好像体温比较高，啊啊、那个时候它它有持续的这个消耗脂肪的效果。对
0: ，所以你这样讲是不是那时候运动后千万不要吃东西啊？
1: 运动后30分钟内，其实叫 nutrition window， 就是一个营养窗口。其实，在运动结束之后，应该马上补充应该需要的营养。比如说，做上训练之后，你应该要补充容易吸收的蛋白质啊，还有一些含有一些糖分。那如果你没有在喝什么营养补充品，你就就近到便利商店买一杯啊、呃，买一瓶这个豆浆，含糖，因为它需要蛋白质跟糖类，它帮助这个养分吸收。那如果今天是这个有氧运动。那一样嘛，便利选择选择，你也是可以这样的模式。只是说，通常重量训练蛋白质会高一点，而、啊、如果是,不是有氧运动，就蛋白质也要啊，糖分也要，可能糖分还需要多一些，因为来补充肌肉里面的肝糖、
0: 嗯。所以意思就是要喝对跟吃对东西就对了
1: 。对对对，其实刚马
0: 上炸鸡牛排，因为运动太辛苦了。<笑>慰劳一下自己
1: ，呃，炸鸡牛排，呃，第一个是这些东西消化吸收之后，它会需要比较多的时间。嗯、那再来这个炸鸡，它可能额外带来太多的油脂。如果你目目的是减重的话，这个它可能没办法让你顺利的减重。那牛排呢，虽然它还有很好的蛋白质来源，可是呢，牛排消化分解之后呢，等到你身体可以吸收，可能四个小时后，所以太慢还不积极，所以你要。一开始在运动结束后三十分钟，就是要找那种容易消化的蛋白质来摄取。嗯，对。所
0: 以你刚刚讲有糖豆浆，那不是所谓的这个运动饮料
1: ？哎、欸，运动饮料是运动饮料，运动饮料通常是它有这个呃钠跟钾嘛，嗯、然后还有些糖分嘛，可是它本身就没有含蛋白质啊。哦，对。所以刚好，其实刚刚这个金明哥问了那个减重的一些重点哈，我们刚刚前面讲三个，其实第四个其实就是营养。嗯、呃、所以我们要四管旗下，要重量训练，还要日常活动足够，然后要心肺适能活动，然后再来就是饮食
0: 。所以千万不要轻易相信快速方法，只要怎么透过饮食控制就能够瘦，还是要运动嘛
1: ？饮食控制非常极端的话可以瘦、哦、但是呃，瘦下来你你的这个身形未必是你想要，你就会感觉上好像是这个穿外套跟脱了外套，身形并没有一个雕塑的效果。然后再一个是。呃，纯粹靠饮食，那，呃，如果这个饮食是你可以长期接受，那还还 OK。可是如果你只是为了减重去配合某种特定的饮食，嗯，当你恢复正常饮食，你就马上要胖回来
0: 。就是你不会长期吃那些难吃的饮食，就对，<笑>对所以你还是会马上恢复对，对，白忙一场，对不对
1: ？可以这样讲
0: 。嗯、好，谢谢 Andy 教练为我们介绍他的这个呃创业路，谢谢。